1: inh.life Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Leclerc, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Avez-vous déjà pensé à faire la liste de ce que vous aimeriez voir croître dans ce monde et de ce qui devrait, à l'inverse, décroître Mon invité propose dans son nouveau livre « Bienvenue dans un monde positif », un tour d'horizon en mettant en avant 100 initiatives emblématiques, se faisant l'écho de l'action locale à l'échelle planétaire. Et si pour lui le futur est dans la nature, il a à cœur de s'impliquer dans l'évolution de notre société, de nous y intéresser, pour croire en l'avenir. Ancien entrepreneur dans l'Internet, il agit aujourd'hui pour une société plus humaine et nous invite à, être, à interroger et à faire évoluer nos priorités car, dit-il, en ce monde, il y a de formidables raisons d'espérer. Alors, ouvrons des fenêtres sur l'avenir qui ne demande qu'à voir le jour. Bonjour, cher Christophe Schoenbeau.
2: Bonjour Anne.
1: Euh, ben, Je suis ravie, alors je reçois, je dois vous le dire, Christophe est un un grand ami avec qui on chemine aussi en écologie depuis plus d'une quinzaine d'années, je pense. Et donc je suis ravie de de te recevoir aujourd'hui dans Métamorphose pour parler de ce merveilleux livre. Bienvenue dans un monde positif, ça ne peut que nous mettre de bonne humeur, ça, dès le début. hein.
2: C'est fait pour, c'est un un livre d'espoir d'abord et avant tout. Mais c'est un livre aussi qui incite à agir et qui élargit le champ de, de nos imaginaires effectivement c'est un tour du monde euh, euh, des initiatives inspirantes euh, et c'est un peu une intelligence collective à l'échelle, à l'échelle planétaire.
1: Oui c'est ça, j'allais te demander de, de nous faire le pitch euh, du livre tu viens de commencer, alors c'est euh, euh, des collectifs, des gouvernements, des organisations, des citoyens nous interpellent inventent une nouvelle société et créent un nouveau patrimoine commun de l'humanité c'est de ça dont il s'agit
2: Oui, euh, il y a beaucoup de raisons euh, effectivement d'espérer euh, sauf que les, les médias, aujourd'hui, sont assez anxiogènes. Donc, euh, on vit dans un océan de, de, d'informations négatives. Ah, et, il faut écouter une métamorphose, hein <rire> Oui, oui, exact. <rire> oui, c'est ça. Non, pardon. <rire> et ils ne savent plus du tout ce qu'est une bonne nouvelle. Donc, euh, euh, il faut des initiatives telles que celle-ci pour euh, aller traquer les bonnes nouvelles euh, dans, dans, dans l'océan des... Euh, des informations qui nous submergent et puis les remonter à la surface c'est important euh, les bonnes nouvelles pour nous euh, et c'est vrai qu'on a qu'on n'a pas d'autre solution que de rester positif hein. il envoie de, de notre quasiment notre devoir en humanité et, et donc c'est un c'est une initiative qui me paraît euh, qui me paraissait importante de, de, de mener à bien
1: Comment t'es venue cette idée, justement, et ensuite, comment as-tu fait le tri Parce que c'est vrai que bah, des initiatives, j'imagine qu'en réalité, eh bien, fort heureusement, il y en a des milliers, et toi, tu en recenses une centaine, 100 cent, précisément.
2: Alors, la centaine que j'ai sélectionnée, en fait, sont, sont celles qui me paraissent les plus emblématiques et celles qui ont pris le plus d'importance aussi. Euh, beaucoup de ces initiatives euh, se font dans beaucoup de pays dans le monde. Mmh. Euh, voilà, donc j'ai privilégié celles qui avaient pris euh, une certaine ampleur, en fait par rapport à celle qui était plutôt très locale. Et, euh, et c'est, un, c'est un livre qui m'a paru, en fait, évident, euh, de par le chemin que moi je parcours. Je suis un tracker de bonnes nouvelles, en fait, sur mmh. le fond, euh, à chaque jour qui passe euh, dans, dans les informations. Donc, euh, dès que je, je vois euh, une, une initiative qui, qui émerge, je trouve ça formidable, et euh, je reste convaincu moi-même que, euh, le meilleur finira toujours par l'emporter euh, et que le monde avance et avance euh, en finale dans le bon sens même s'il s'égare de temps en temps et, que, et qu'il faut qu'il retrouve son chemin.
1: Mmh. Et je te cite, tu dis « Il est essentiel qu'un imaginaire heureux se fraye un passage étroit mais déterminé vers des rivages fleuris, un nouvel imaginaire commun. » C'est vraiment ça ton, ton utopie Mais euh, réaliste, on va dire, quelque oui. part. Oui.
2: Euh, Qu'on espère com- être, comme, être réaliste. <rire> comme disait Théodore Monod, euh, l'utopie, c'est ce qui n'a pas encore été essayé. Mais pour le coup, dans ce livre, euh, il n'y a que des initiatives qui existent quelque part sur la planète. Mm. Donc, euh, ce sont des utopies réalisées, en fait, qui ne demandent euh, qu'à être euh, disséminées à l'échelle planétaire. Et c'est vrai que, euh, que, que ces nouveaux imaginaires, ces nouvelles visions du monde partagé sont... Euh, essentiel aujourd'hui. Euh, nous devons changer le rêve de notre modernité, en fait. C'est ma conviction profonde. Et euh, dans ce changement, forcément, il faut euh, euh, des inspirations euh, nouvelles. Et, euh, et c'est vrai que simplement de parler de ce qui existe déjà euh, sur la planète est, est déjà une manière de, de voir différemment euh, euh, le monde.
1: Alors c'est vrai que tu parles aussi d'inventer ce nouveau récit, cet imaginaire, et toi-même, dans ta vie, tu l'as mis en mouvement. C'est-à-dire que tu es, par- tu es passé d'entrepreneur internet, je le disais en introduction, à entrepreneur plus engagé. Tu as aidé aussi de très belles initiatives à fleurir. Comment ça s'est déroulé dans ta vie, ce, ce changement
2: C'est vrai que j'étais entrepreneur dans l'internet culturel pendant dix pendant ans et puis euh, je me suis rendu compte que que la vie était plus forte que que tous les toutes les thématiques que je pouvais aborder euh, et donc je me suis rapproché de la nature, je me suis rapproché de l'écologie et puis après de toutes les initiatives euh, solidaires euh, du bien-être, euh, de la santé naturelle, euh, tous ces sujets-là qui euh, qui ont finalement euh, ces dernières années euh, été sur mon chemin et que j'ai approfondi. Et c'était vraiment euh, l'idée de de mettre mon énergie au service de la vie, de préserver préserver la vie.
1: Tu as soutenu beaucoup de jeunes pousses, je pense aussi à des des associations comme le Printemps de l'éducation, par exemple, que tu as contribué à, à faire éclore
2: oui euh, très vite je me suis rendu compte en fait que pour activer le changement dans la société euh, le plus simple c'était de commencer par les enfants euh, les enfants sont, sont ceux qui vont euh, euh, créer les, les, les initiatives qui, qui vont arriver et qui vont être sûrement les, les plus euh, les plus importantes parce que euh, parce qu'ils auront commencé tôt et donc euh, de, de, de faire la la, la 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 reliance, la la communication de de toutes ces nouvelles éducations qui existent en France, c'était l'objet du printemps de l'éducation, était pour moi extrêmement important pour faire faire venir une nouvelle génération d'enfants qui soit plus dans dans la préservation de la vie, comme je le disais tout à l'heure, que dans la consommation et la production effrénée qu'on voit actuellement.
1: Hmm. Tu parles d'ailleurs d'une réinvention collective à propos de ce nouveau récit. C'est important pour toi de, d'être vraiment dans cette idée du collectif, parce que c'est vrai que ces initiatives, elles sont isolées, même si certaines se rejoignent, et puis ensuite de passer à quelque chose de plus global.
2: Oui, alors je, j'ai vraiment la, la conviction que qu'on a fait des des pas de géant euh, dans dans ces initiatives positives. Euh, Je vais me me permettre de de raconter un petit peu la métaphore du bambou chinois. Le bambou chinois, c'est une graine de bambou qu'on plante et puis il se passe rien. Au bout de trois mois, six mois, toujours rien. Un an, deux ans, toujours rien. Trois ans, quatre ans, cinq ans. Enfin, au bout de cinq ans, euh, une forêt de bambou pousse d'un seul coup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces cinq ans Eh bien, euh, la graine a donné naissance à une racine, puis une deuxième, puis une troisième, une quatrième, une cinquième. Un enchevêtrement de racines tellement important que toute la forêt de bambou a pu pousser d'un seul coup. Mmh. Et je pense vraiment qu'on est dans cette dynamique-là aujourd'hui. Euh, merci à certains précurseurs comme Pierre Rabhi, par exemple, qui a, qui a initié beaucoup de choses en France. Mais aujourd'hui, il y a 3000 tiers-lieux en France, il y a des centaines d'écolieux, il y a l'économie sociale et solidaire, il y a les entrepreneurs écologiques, il y a la la santé naturelle, il y a les nouvelles éducations, il y a a beaucoup de de, de mouvements, de de collectifs qui sont mis en marche euh, et qui forment euh, ce, cette forêt de bambou euh, mm. qui va permettre de faire bouger les systèmes, mm. parce que c'est vraiment ça l'idée. Euh, l'idée, comme disait Bernard Verber, ne t'attaque pas au système, démode-le. Mm. Euh, c'est ça l'idée, c'est de trouver des solutions, d'être vraiment dans la solution plutôt que le problème, et que l'ensemble de ces solutions, au fur et à mesure, s'avère plus désirable. Mm que ce qui est mis en place aujourd'hui dans, dans, dans plein de domaines.
1: Oui, puis ils une norme finalement acceptable pour le grand public, ce qui paraissait parfois fou. On discutait dans certains podcasts du fait de, que la méditation était vue comme un truc sectaire il y a 15 ou 20 ans, alors que maintenant c'est extrêmement répandu. Donc c'est, c'est vraiment ce phénomène oui,
2: c'est, c'est important de, 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 à la fois de rester positif dans la posture intérieure et à la fois euh, de mettre son énergie au service d'initiatives euh, inspirantes, positives, euh, désirables pour, euh, pour ce monde qui, qui, qui nous emmène vers une société euh, que, que j'appelle moi euh, éco-humaniste. Euh, Éco-humaniste positive même je dirais euh, et, et pour aller au-delà du transhumanisme euh, d'un côté au-delà de l'effondrisme de l'autre
1: de la collapsologie oui euh,
2: au-delà de la de, d'une société technosécuritaire euh, voilà il y a vraiment euh, un enjeu de bâtir une société une société nouvelle basée sur ces valeurs écologiques et humanistes
1: mm. Lesquelles dans ces initiatives t'ont particulièrement touché et que tu aurais pu suivre de près ou de loin, plus particulièrement dans ton parcours
2: Alors, euh, moi, il y a une initiative que je trouve euh, très, très passionnante, euh, c'est celle du Bhoutan. Le Bhoutan qui a créé le bonheur national brut à la place du produit national brut. Et depuis les années 70, c'est le roi du Bhoutan qui a initié ça pour son peuple. Euh, Et donc, euh, l'ensemble, aujourd'hui, des des décisions, des initiatives qui sont prises au niveau euh, euh, du gouvernement du Bhoutan se font à travers le prisme. Euh, Est-ce que ces ces décisions apportent du bonheur à mes habitants ou pas Et donc, je trouve ça extraordinaire parce que c'est fait de manière très large euh, au niveau d'un pays euh, et que euh, c'est très subversif, finalement, (rire) de de, de mettre le bonheur... euh, nous qui n'avons qu'un seul récit depuis plusieurs centaines d'années dans nos pays occidentaux, qui est le développement économique, mmh. d'avoir le bonheur à la place du développement économique, c'est, c'est énorme comme... comme euh, transgression, je dirais.
1: Ouais, et ils le mettent vraiment en application tu as, tu as pu suivre si c'était euh, mis en place
2: C'est mis en application. Il y a une commission du bonheur national brut. Euh, il y a vraiment toutes les décisions. Il y a un programme complet euh, avec 72 points différents. Enfin, c'est, c'est, c'est quelque chose de très fort. Euh, c'est intégré, en fait, dans la constitution euh, même du bouton. Hum,
1: intéressant. Une autre euh, que tu as envie de nous partager On va en partager d'autres hein, pendant le, le podcast, mais là, comme ça, qui te vient
2: Le Pays de Galles, par exemple a nommé pour la première fois au monde un commissaire aux générations futures. Euh, donc là aussi, c'est, euh, c'est quelque chose qui euh, qui, euh, qui est spécifique au Pays de Galles et qui euh, euh, oriente les décisions publiques. Euh, ils ont une loi aussi pour les générations futures. Et donc, euh, pour la première fois au monde, on prend en compte des générations qui ne sont pas encore nées. Donc, euh, c'est une prise en compte du temps long, finalement.
1: Hmm, c'est ça. Qu'est-ce que quelqu'un qui nous écouterait, vous qui nous écoutez, auditrices et auditeurs, euh, et qui, aurait, euh, qui auriez envie d'agir au niveau euh, local, mais vous ne savez pas forcément comment vous y prendre ou par quoi commencer, qu'est-ce que tu auras envie de leur conseiller, euh, Christophe C'est vrai que ton, ton, premier livre, ton dernier livre, avant celui-là, Impliquez-vous, chez Erol, que j'ai eu la joie de publier, qui était préfacé par Pierre Rabbi, était vraiment euh, suite à ce questionnement que tu avais souvent quand tu donnais des conférences, Ah mais je ne sais pas comment faire pour m'impliquer, passer concrètement à l'action.
2: Oui, euh, il y a des des milliers de manières de s'impliquer individuellement, Euh, c'est essentiel aujourd'hui. Il y a vraiment euh, un enjeu de de créer un un modèle individuel pour disséminer autour de soi cette manière de faire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, d'associations, il y a beaucoup de, d'initiatives diverses et variées pour, pour euh, euh, en, engager une, 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 un, un enjeu de, de, de travail individuel. Et, euh, et c'est extrêmement important aujourd'hui, euh, euh, ce chemin-là. Même si, euh, on le sait très bien, euh, il faut que toute la société... Euh, euh, Avance et donc euh, l'individu, aussi bien que les organisations, aussi bien que, le, que les pouvoirs publics, doivent euh, avancer ma, main dans la main. Mmh. Mais c'est vrai qu'au euh, niveau local, il y a beaucoup d'initiatives. On pourrait parler des colibris, par exemple, qui, euh, qui ont des, des comités locaux partout en France. Euh, il y a beaucoup d'initiatives qu'on peut faire à titre personnel. Effectivement, ce livre « Impliquez-vous » précédent,
0: mmh.
2: Était, euh, avait pour objectif de rassembler euh, euh, plus d'une centaine de, d'initiatives euh, euh, que l'on peut faire individuellement.
1: Mmh, c'est ça. À titre euh, aussi individuel. Euh, cette question aussi qui me venait... Euh, alors moi, je, je le précise aussi, je suis ambassadrice du 1% pour la planète, en France, et donc euh, à ce titre-là, euh, je propose toujours aussi aux entrepreneurs, s'il y en a qui nous écoutent, de pouvoir, euh, en tant qu'entreprise aussi, il n'y a pas que simplement en tant qu'individu. On peut s'impliquer aussi en tant qu'entreprise pour faire partie d'un collectif. Là, en l'occurrence, 1% pour la planète, les entreprises reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Donc, c'est comme un peu une forme d'écotaxe que l'entreprise s'auto-imposerait, mais de manière tout à fait volontaire et qui est ensuite reversée à des associations environnementales. Voilà, donc ça peut être aussi dans toutes les directions. C'est pas simplement que d'un point de vue individuel.
2: Exactement. Et de 1% dans la planète, j'en parle dans, dans ce livre, justement. Euh, il y a des enjeux euh, euh, liés à l'entreprise. Je pourrais parler de la, l'agence du don en nature, par exemple, pour les entreprises. Euh, donc, comment donner des produits en nature qui euh, qui vont ensuite euh, être redistribués aux associations caritatives. Euh, grâce à cette agence, il y a 5 millions de produits qui sont distribués chaque année aujourd'hui en France. Donc, euh, donc oui, les entreprises ont, ont, un, ont un grand impact sur, euh, sur ce changement possible euh, et je, je, je me réjouis que depuis une dizaine d'années, en fait, le, le, les consciences ont beaucoup beaucoup évolué euh, et que maintenant, euh, des, des initiatives de ce type sont en train de de, euh, de devenir euh, euh, grand public, je dirais. Oui. Euh, Euh, vraiment d'être acceptable voilà, acceptable et accepté et euh, et, euh, et le monde de l'entreprise bouge autant que les les individus et euh, les pouvoirs publics, mais on aimerait qu'ils bougent plus
1: (rire) (rire) c'est pas fou alors, il y a une, une autre action plus globale qui est autour du biomimétisme. C'est comment, en fait, la nature peut nous inspirer vraiment pour nous permettre, en la mimant, en la regardant, en l'observant et en s'en inspirant, pour trouver des pratiques plus vertueuses. Toi, c'est quelque chose qui t'inspire beaucoup aussi, je sais.
2: Oui, le biomimétisme a été popularisé par une Américaine qui s'appelle Jaline Bagnus Et... Et c'est vrai que euh, cette inspiration par la nature, euh, on le voit par exemple dans le nez euh, euh, des TGV qui sont issus du, 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 du bec du colibri, par exemple. Mmh. Euh, euh, et on le voit dans euh, 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 les combinaisons de, de plongée faites à partir de, de, de pigments euh, issus de, d'une une observation de la peau des requins. Hum. Euh, donc, cet ensemble de, de d'initiatives euh, qui, qui naissent euh, par l'observation et l'inspiration de la nature euh, est une manière de, de finalement de rendre no- notre monde euh, euh, basé sur des, sur des solutions liées à la, natu- la nature, hum. Donc, euh, euh, et à condition on en que est qu'au ce soit début.
1: vertueux. Effectivement, voilà, parce exactement. qu'on peut avoir des solutions liées à la nature qui sont délétères
2: hmm. Exactement.
1: Ouais.
2: on en est qu'au tout début en fait, de cette histoire-là hein. on, a, on a créé des bâtiments euh, qui sont liés aux termitières par exemple euh, quant à la manière de chauffer le bâtiment avec euh, beaucoup moins de ressources euh, c'est, c'est vraiment euh, un travail de fond d'observation par les biologistes et de transmission à, aux designers aux industriels Donc c'est tout un un chemin et effectivement, il y a un ensemble d'organisations qui font ce travail de de mise en lien et euh, d'inspiration naturelle.
1: Hmm. Tu soulignes aussi euh, que malgré tout, il y a un nombre croissant de pays qui sont en démocratie. Alors après, il faut qu'on s'entende sur le mot de la démocratie, parce que c'est vrai qu'il y a certains pays qui se disent des démocraties qui ne le sont pas, et puis qu'est-ce qu'une démocratie Ça pose cette question-là. Mais globalement, tu observes qu'il y a, il y a plus de pays où il y a de liberté que, qu'avant, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut aussi noter comme quelque chose de, de positif.
2: Oui, globalement, il y, a, il y a, comme disait Barack Obama, euh, le, 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 le le moment de, du monde dans lequel vous voulez naître est celui d'aujourd'hui. Pourquoi Parce que euh, aujourd'hui, on, on a une visibilité sur le monde qui est plus importante, mais globalement, on a plus d'éducation, moins de violence. Le monde a avancé beaucoup. Et... Euh, et c'est vrai que, que aujourd'hui, euh, concernant la démocratie, c'est une bonne nouvelle. Mmh. Voilà, l'organisation dont je parle dans le livre a effectivement répertorié 132 pays qui sont aujourd'hui euh, officiellement des démocraties, et euh, sur une, 200 pays à peu près. Donc euh, là aussi, le monde avance, euh, et, euh, et ce n'est qu'un début. Mmh. Euh, c'est pareil pour, euh, par exemple, la peine de mort. La peine de mort, il y a euh, euh, beaucoup de pays qui, euh, qui ont aboli la peine de mort et euh, il en reste très peu aujourd'hui qui, euh, qui, ont, qui effectivement euh, euh, mettent en pratique cette, cette manière de faire. Donc, euh, donc voilà, le monde avance. Euh, trop lentement sans doute pour, euh, pour certains. Parfois ça prendra plusieurs générations. Euh, parfois il y a des événements qui, euh, qui permettent de faire basculer plus vite. Comme en ce moment comme en ce moment, effectivement. Euh, mais euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on fait des expériences, on se rend compte qu'elles sont pas forcément intéressantes pour mmh. l'humanité. Donc, du coup, on pourrait parler de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est né après la Seconde Guerre mondiale, que ce soit la sécurité en France en tous les cas, la sécurité sociale, euh, EDF, euh, le journal Le Monde, enfin tout ce qui est né à la à la libération euh, était lié à, au fait qu'on avait été au fond du trou pendant la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Et, euh, et finalement, euh, l'humanité est assez résiliente aujourd'hui pour euh, euh, apprendre de ses, de ses échecs euh, et, et de, de, de faire naître euh, un, un monde meilleur
1: finalement. Ouais, c'est ça. Mais ça donne vraiment de, de l'espoir. Euh, est-ce que tu as vu des modèles, euh, toi, euh, de gouvernance euh, qui ont été mis en action qui te semblent prometteurs C'est vrai que tu nous as parlé euh, du Bhoutan tout à l'heure, et euh, je pense à ce que dit euh, Sylvain Tesson, qui dit euh, la France est un paradis de gens qui se croient en enfer. C'est vrai que parfois on a l'impression euh, d'être dans le pire, euh, etc., et qu'on déteste nos gouvernements. Mais il suffit aussi d'aller euh, parfois ailleurs et de voyager pour réaliser que c'est pas si mal.
2: Oui, alors après, on a plusieurs modèles. Hein. On mmh. a le modèle occidental dans lequel on s'intègre. Euh, l'initiative dont je parlerai là maintenant, ce serait celle de, de l'Irlande, qui a créé des assemblées cit- citoyennes, euh, notamment deux précisément assemblées citoyennes qui ont permis de faire avancer dans un, dans un pays très catholique comme l'Irlande le mariage pour tous et euh, le, le droit à l'avortement, par exemple. Donc, comment faire faire euh, participer euh, le peuple, mmh. euh, finalement, la décision publique euh, est une piste, en tous les cas, pour faire avancer euh, euh, nos, notre gouvernance, euh, qui est loin d'être parfaite, euh, mais qui pourrait être beaucoup plus complète euh, grâce à ça. On pourrait parler de la Suisse aussi, avec ses votations.
0: Mmh.
2: Euh, Je connais bien ça. La, la, la Suisse euh, est un pays qui a euh, eu le plus de référendums au monde. Mmh parce qu'ils passent leurs années à, à poser des questions à la population. C'est un modèle. Pourquoi il n'y a que la Suisse qui a, qui a ce modèle Là est la question. Elle pourrait être prise par plein plein de gouvernements dans le monde.
1: Donc, il y a les initiatives. Alors, ça tient quand même à son histoire hein, de, de confédération, et puis le fait que ce soit resté effectivement comme ça. C'est un pays où on parle trois langues différentes, voire même quatre, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de... Il y a, je crois, 70 000 locuteurs de romanche. Donc, euh, il ne faut pas les, les oublier. Et, euh, et c'est vrai que ce, ce système peut être fait, je pense aussi, parce que c'est un petit pays. Hein. On oublie que la Suisse euh, est quand même beaucoup plus petit euh, que, que nos grands pays euh, européens, finalement. Donc, euh, peut-être plus facile euh, à bouger. Je ne sais pas, hein, mais il euh, y a sûrement tout un tas d'autres réponses. Ouais.
2: Mais je dirais, euh, osons.
1: Osons. <rire> Après, tout n'est pas parfait non plus. Hein. Non, non. Dans, dans un pays, mais euh, alors tu, euh, tu tu as fait euh, je le disais tout à l'heure aussi, euh, quand tu es passé d'entrepreneur de, de internet et que tu as commencé à te remettre en question, tu as fait aussi un, un énorme travail de, de développement personnel de connaissance de, de soi, vraiment approfondi, est-ce que c'est important pour toi de faire cela aussi pour être dans l'action juste c'est vrai que parfois on voit des gens qui se précipitent dans des actions pour aider tout ça et en fait euh, c'est vraiment quelque chose à, ré, à réparer mais qui n'est pas toujours salutaire pour l'autre en face euh, la façon dont c'est fait.
2: Oui, effectivement, le changement extérieur euh, commence euh, très souvent par un changement intérieur.
0: Mmh.
2: Et, euh, et ça a été mon cas. J'ai, j'ai vraiment, euh, euh, je me suis vraiment intéressé au, au changement de manière holistique, dans toutes ses dimensions. Euh, et c'est vrai que, que chacun de ces changements m'a emmené dans des... à, à questionner toutes mes croyances au fur et à mesure, à euh, questionner mon rapport au monde, à euh, questionner euh, le sens, mmh. euh, le pourquoi. Euh, et donc, euh, après, ça, ça a eu un impact sur le comment. Et c'est à ce moment-là que, que, que les valeurs ont, ont, été, euh, euh, ont été finalement incarnées par, par une action... Euh, d'accompagnement, de porteurs de projets positifs, de création de mouvements citoyens, de de rencontres d'acteurs de changement, avec toi, Anne, mm. euh, et un ensemble de de, de transmissions de messages diverses et variées euh, qui sont nés de, de finalement, ce, ce changement intérieur qui a pris place et qui euh, euh, qui s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Il y a, ça a été un, un, un parcours et, qui, euh, et pour lequel il n'y a pas de retour en arrière, en tous les cas.
1: Oui, c'est ça. Mais euh, comme disait Jean-Yves Leloup, euh, il dit euh, avant de descendre dans la rue pour une action, il faut savoir à l'intérieur, effectivement, si cette action est juste. Hein. Donc toi, tu oui. peux que confirmer euh, cela.
2: Exactement. Comme disait Mère Teresa, si, euh, euh, si vous voulez faire des manifestations pour la paix euh, euh, à l'extérieur, mmh. euh, travaillez sur votre paix intérieure.
1: C'est ça. Alors. Euh, Passons à l'innovation verte qui est aussi euh, parfois un progrès hein, pour s'adapter aux changements qu'on connaît, qui est aussi euh, euh, par certains côtés extrêmement euh, vertueuse, mais euh, parfois qui peut être aussi délétère et qui peut être des fausses bonnes innovations. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours euh, évident de de, démêler le vrai du faux. On pense aux panneaux photovoltaïques, aux éoliennes, aux batteries de voitures électriques. Aujourd'hui, on revient parfois un peu sur tout ça. Et donc, comment est-ce qu'on peut, euh, en amont, en fait, se poser des questions sur ces innovations pour euh, mieux les penser et pas forcément se précipiter dans une sorte de croissance verte qui n'aurait pas plus de sens, au final
2: Oui, c'est un, c'est un vrai sujet hein, en ce moment, mmh. euh, où cette, cette euh, croissance verte est reprise par le monde euh, du business, euh, globalement. Et c'est vrai qu'il euh, y a différentes manières de le faire. C'est comme l'agriculture... Euh, biologique paysanne et l'agriculture industrielle. Euh, c'est ces deux mondes qui euh, qui se côtoient et qui sont pas liés aux mêmes valeurs et aux mêmes manières de faire. Euh, on prend le cas par exemple des éoliennes. Les éoliennes, euh, ça peut être des méga projets euh, créés par des multinationales ou ça peut être des projets locaux créés par une coopérative de citoyens euh, qui va grâce à cette éoliennes euh, euh, se fournir en électricité euh, localement. Donc, il euh, y, y a beaucoup de manières de, de, de voir le sujet. Euh, moi, je ne peux, d'une manière générale, que me réjouir que les, que les, euh, inno- les innovations vertes euh, prennent de l'ampleur, mmh. même si elles ont, euh, voilà, des effets euh, de bord euh, qui ne sont pas forcément euh, toujours souhaitables. Voilà. Et après, euh, ça dépend des pays, ça dépend. Il euh, y a différentes manières de, de faire. Euh, qui, euh, qui qui vont être intéressantes aujourd'hui à observer. Pour le cas, dans le livre, je prends le cas du Maroc, par exemple, qui a créé euh, la, la plus grande centrale solaire au monde. Bon, le Maroc, c'est un pays désertique. Mmh. Donc, ils l'ont fait où Dans le désert. Mmh. Euh, et euh, ils ont permis, grâce à, à, à différents systèmes au même endroit, euh, de combattre le problème, par exemple, de l'intermittence de, 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 de l'énergie euh, solaire. Donc, euh, ils ont à la fois l'électricité de nuit comme de jour, par mmh. exemple. Mais euh, en France, on n'a pas, on n'a pas de désert, donc on doit faire différemment. Mmh. Euh, et euh, euh, c'est vrai que euh, chaque pays va trouver ses, sa, sa propre formule. Dans le livre, je parle du Costa Rica, par exemple, euh, qui est euh, le premier premier pays au monde à avoir 100% de son électricité issue des énergies renouvelables. Voilà. Alors, Il se trouve que c'est un pays avec euh, énormément de, euh, de de ressources naturelles, mmh. dont euh, des volcans, ce qui permet la géothermie, euh, l'eau qui permet l'hydroélectricité, le oui, vent, les Suisse. éoliennes, mmh. etc. Donc, mais voilà un pays qui montre, c'est un petit pays de 6 millions d'habitants, mais c'est un pays qui montre la voie à des pays plus grands. Oui, c'est possible d'avoir 100% oui. d'énergie renouvelable.
1: C'est vrai qu'on voit que le rayonnement local, finalement, alors ça peut être local à l'échelle d'un pays, là, avec le Maroc, avec son côté désertique, mais c'est vrai qu'on a l'impression parfois que les petites actions locales ont finalement moins de poids euh, et moins de nocivité quand c'est bien fait voilà, que, euh, que dès qu'il y a une industrialisation finalement euh, derrière euh, si effectivement euh, demain euh, le Maroc se met à dire ah, il faut faire ça partout et à des endroits où ça défigure le paysage bah, là on n'est plus dans quelque chose qui a du sens
2: Oui c'est, la, c'est l'enjeu de, de, de prendre en compte le temps long et comme diraient les Amérindiens euh, les, les sept générations futures mmh. Euh, si on prend en compte euh, l'ensemble des parties prenantes euh, dans le temps, euh, on arrive à des projets qui sont à hauteur d'homme euh, et, et dont on a pris en compte ce qu'on appelle aujourd'hui les externalités négatives mmh. pour les rendre moins négatives. Mmh. Euh, et lorsqu'on prend en compte l'ensemble du sujet... Euh, on ne fait pas les mêmes projets, finalement, que lorsqu'on industrialise à tout va, comme on sait faire aujourd'hui. Euh, on a une idée, et tout d'un coup, euh, on va développer cette idée partout partout dans le monde de, la, de manière identique. Non. Euh, on, a, on doit prendre en compte la biodiversité, on doit mmh. prendre en compte euh, la santé humaine, on doit prendre en compte un ensemble d'éléments euh, pour, euh, pour aboutir à des projets qui font sens, et qui, euh, qui font sens dans le temps, en fait.
1: Pour ça, les monnaies locales aussi peuvent être un bon soutien pour se réapproprier cette économie vraiment à l'échelle, à plus petite échelle
2: Oui, les monnaies locales sont, sont appelées monnaies aussi monnaies complémentaires. C'est-à-dire qu'elles sont complémentaires à, à l'euro, au dollar, etc. Et euh, elles apportent, en fait, derrière l'enjeu de la monnaie, de se libérer de, de, de l'emprise de, de la monnaie officielle. Il y a, en fait, une mise en lien d'acteurs locaux euh, et c'est une incitation finalement à consommer local et artisanal, on va dire, mmh. plutôt qu'industriel. Et voilà, donc c'est une manière finalement de, de faire marcher des, des, des petits commerces, des, des initiatives qui le méritent et qui, qui n'ont pas forcément assez de, 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 d'abondance. Euh, en termes de, de, de clientèle. Et c'est vrai que ça, ça joue un rôle euh, coopératif, associatif, mmh. euh, euh, très intéressant sur une communauté locale.
1: Oui, c'est ça. J'aime beaucoup aussi cet exemple de, de cette ville autrichienne hein, qui est devenue un, un, un modèle, une référence au niveau mondial d'architecture écologique et de développement durable. Avec ces, ces modèles aussi de, de maisons passives, est-ce que tu peux nous en parler
2: Oui, c'est le Foralberg en, en Autriche, effectivement, où il y a plus de 1000 maisons euh, passives en fait, qui ont été réalisées. Et c'est issu de, euh, du, d'un, d'un collectif d'architectes en fait, qui, euh, depuis les années 70, a décidé de, de, de faire euh, des maisons écologiques dans cet espace-là, mmh. euh, parce qu'ils avaient une, une abondance aussi de, d'un, d'un matériau qui était le bois euh, localement. Donc, euh, euh, des gens maintenant viennent du monde entier pour pour visiter euh, le Fort Albergue parce que euh, quand vous avez plus de mille maisons écologiques au même endroit, c'est euh, c'est forcément euh, en, encore aujourd'hui euh, exceptionnel. Et, euh, et ils montrent la voie. Ils ont commencé par 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 le bâti, les maisons, et maintenant ils sont en train de, de prendre plein d'autres initiatives écologiques. Donc, ça devient un territoire écologique de référence en Europe.
1: Oui, tu dis qu'au-delà même des maisons passives, c'est vraiment devenu un nouvel art de vivre, hein, un modèle d'art de vivre différemment.
2: Oui, oui, l'écologie vient toujours par un, par un endroit ou un autre. Mmh. Parfois ça peut venir des pouvoirs publics, parfois ça, ça vient d'un citoyen, parfois ça vient de... Mais euh, euh, au fur et à mesure, ça, l'état d'esprit écologique se dissémine et, euh, et, euh, et c'est vrai que c'est... c'est euh... C'est, c'est désirable en fait. C'est vraiment, je reprends ce terme que j'ai utilisé tout à l'heure. C'est, ça devient désirable. Euh, je vais juste citer un, une étude qui a été faite en 2019 de l'Observatoire Société et Consommation sur les nouvelles utopies françaises. Euh, le résultat de l'étude, c'est que euh, 55% des Français plébiscitent l'utopie écologique, ce qui est une très très bonne nouvelle. Ensuite, 30% l'utopie sécuritaire et 15% l'utopie technolibérale. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que les les Français, spontanément, vont vers l'utopie écologique euh, avec ce qu'ils mettent comme imaginaire dedans, qui, qui est propre à chacun. Euh, Mais ça veut dire que ça ça crée effectivement une société plus humaine, euh, 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 qui préserve plus la biodiversité, euh, etc. Et et, et c'est vrai qu'elle est désirable. Après, il faut faut maintenant que les pouvoirs publics euh, orientent aussi... euh, Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, euh, euh, grâce à tous les maires euh, qui ont une une vocation écologiste il euh, y a beaucoup d'initiatives qui sont prises au niveau, euh, niveau local, mmh. au niveau des, des, des villes, mmh. voilà, et on aimerait que ces initiatives soient prises au euh, niveau toute la France maintenant. Oui,
1: bien sûr. Euh, Je pense aussi à à ce regard euh, qu'on peut changer grâce à à ton livre et et dans cette initiative positive de dire qu'on peut changer de regard aussi sur l'art. Et je pense à cette école euh, à Philadelphia qui a créé euh, une école de muralistes hein, composée d'artistes en devenir originaires de de la ville euh, qui qui s'occupe plutôt justement des graffeurs, c'est ça
2: Oui, euh, c'est effectivement à Philadelphie, aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a 4000 fresques murales dans la ville. Et donc ça, c'est une initiative qui a été prise par un maire, en fait, de Philadelphie qui euh, avait un vrai problème de graffiti dans sa ville euh, et globalement d'insécurité. Mmh. Et donc, il a décidé de prendre le, le à revers, finalement, à ouais, contre-pied, quoi. Le contre-pied <rire> ce, ce, ce projet. Et donc, il a mis en place une structure tenue par une femme qui s'appelle Jane Golden, qui fait ça depuis 30 ans, euh, et, qui, euh, et, et, et qui va chercher tous ceux qui, qui étaient des graffeurs euh, dans la ville, et qui leur dit « Venez, venez, on va » faire des fresques murales ensemble. Mm. Et donc, euh, elle implique à la fois des vrais artistes et à la fois des, euh, euh, des personnes qui n'ont pas forcément de talent artistique, mais qui veulent euh, euh, peindre des murs. Et donc, euh, donc voilà, euh, 30 ans après, on a 4000 fresques murales euh, dans, dans la ville. C'est unique au monde. En gros, le, le, la ville est devenue un grand musée mm. euh, et il n'y a plus aucun graffiti. Euh, la, cette méthode a fonctionné. Là aussi, l'idée était de faire partie de la solution plutôt que du problème.
1: C'est ça. Comment retourner les choses, ça c'est, c'est formidable. Alors ce livre qui a un fort pouvoir d'inspiration, est-ce qu'il a fait naître chez toi un nouveau projet, un nouvel engagement justement
2: Alors, euh, euh, oui, il y, y, y a des graines qui sont en train de, de, de pousser. Mmh. C'est encore trop tôt pour en, pour en parler, mais euh, c'est vrai que... Il euh, y a vraiment euh, un enjeu de, de, de d'ensemencer nos sociétés aujourd'hui, mmh. en fait, avec euh, toutes ces initiatives euh, qui sont euh, qui sont incroyables. La dernière en date que que j'ai croisée, c'est c'est un projet qui démarre tout juste, qui s'appelle Sail Coop. Sail Coop, c'est de dire en gros, ben on peut prendre un bus collectif, on peut prendre un train collectif, on peut prendre un avion collectif, mais si on pouvait prendre un bateau à voile collectif demain. Et donc, euh, voilà toute une équipe qui se met en, en place pour créer des lignes euh, Brest, Corse, Saint-Nazaire, New York, avec des bateaux à voile. Et donc, c'est de la slow mobilité.
1: Ça me brancherait bien.
2: C'est de la slow mobilité. C'est ce qu'avait fait Greta Sönberg, par exemple, ouais, quand elle a été de, de euh, New York. À, à, à New York euh, mm. pour... Euh, euh, pour les manifestations et pour l'Assemblée générale de l'ONU. Oui, euh, je l'avais suivi,
1: elle était revenue des États-Unis avec un jeune couple et leur, euh, leur petit. là. Exact. Ouais. Voilà, donc Parce c'est, c'est de faire ça, souhaite. mais
2: ouais. en, en mettant en place tout un système pour tout à chacun. Hum. Si demain on veut prendre plusieurs jours pour aller en Corse, eh ben, euh, dans un bateau à voile, eh ben, euh, il va y avoir une, stru- une structure qui, qui va le permettre. Et je trouve ça génial comme idée.
1: Oui, c'est génial, ouais, de belles initiatives. Tu crois, toi aussi, à cette citation de, de Gandhi, d'ailleurs, qui est dans ton livre, donc j'imagine qu'elle te plaît. « D'une manière douce, nous pouvons secouer le monde. » Tu crois à cette révolution silencieuse
2: Oui, effectivement. Euh, euh, partout sur la planète, de multiples initiatives, on en a parlé, euh, mmh. sont, à, sont à l'œuvre en ce moment, et créent vraiment une révolution douce et silencieuse. C'est vraiment les, les deux termes qui me, qui me paraissent intéressantes. Silencieuse, malheureusement, parce que les médias n'en parlent pas assez, et douce, parce qu'elle euh, prend son temps... Et euh, euh, sans faire de bruit, elle euh, elle crée des nouvelles solutions qui, euh, une fois qu'elles sont nées, paraissent à, t- à tous évidentes, mais qui euh, euh, ont nécessité beaucoup d'initiatives, un, euh, euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de, de, d'inspiration euh, et, euh, et de courage mm. pour dire « j'ose euh, euh, mettre dans la matière cette, cette initiative et en faire quelque chose de concret mm. ». Et donc, euh, je, je, je trouve extraordinaire ce qui est en train de se passer en tous les cas, parce que, euh, parce que quelque part, presque tout est là déjà, en fait. Oui. Euh, Toutes les, les alternatives, finalement, euh, à un monde moins souhaitable euh, sont déjà présentes et elles ne demandent qu'à prendre de l'ampleur.
1: Exact. Et je te citerai, tiens, à la fin, cette belle phrase tirée de ton livre. Tu dis que ces initiatives soient des phares pour notre société qui éclairent d'une lumière brillante nos prochains mouvements, car nous sommes tous les passagers de ce magnifique vaisseau spatial appelé Terre. Et il est de notre devoir de donner aux humains les moyens d'imaginer une vision possible, positive et réalisable du futur. Voilà. Merci infiniment, Christophe Schoenbeau, pour ce voyage d'inspiration. Alors, un tel tour d'horizon nous aide à voir bien plus loin, plus largement. Vous pouvez évidemment retrouver Christophe Schoenbeau dans son inspirant livre « Bienvenue dans un monde positif » chez Masso Éditions, sans initiative inspirante pour croire en l'avenir. Est-ce qu'il y a un site internet qui va avec, Christophe euh,
2: Pas spécialement, non. D'accord. Non, pas donc, cette fois.
1: Pas cette fois, donc « Bienvenue dans un monde positif », le livre. Merci.
2: Merci à toi, Anne.
1: Avec joie. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.